0: Leer el tarot es una experiencia única de conexión con tu alma y lo divino. Bienvenido a mi podcast Aprende Tarot Espiritual, en el que te compartiré lo esencial para que aprendas a leer el tarot de una manera simple, práctica y luminosa. Bueno, es divertido el episodio que estoy grabando hoy porque es el episodio número 16 y lo dedicaré para hablar de lo más básico del tarot, que en realidad... Tal vez habría sido mejor como contenido del episodio número uno de este podcast, pero bueno, aquí voy. Para los que están escuchando que son tarotistas y, o que ya saben algo de tarot, ténganme paciencia en este episodio que en honor al nombre de este podcast, Aprende Tarot Espiritual, dedicaré este episodio a aquellas personas que no tienen ni idea de qué es el tarot, pero ya se sienten listos para aprender. Bien, comencemos entonces. Digamos que quieres aprender tarot. ¿Por dónde empiezas? Lo primero que necesitas es un mazo de tarot. ¿Dónde puedes conseguirlo? Por lo general, en cualquier librería grande siempre encontrarás uno que otro mazo de tarot. Y por supuesto, las librerías especializadas del lugar donde vivas o también en tiendas online donde encontrarás muchísimos. Puedes encontrar la gran mayoría de los mazos de tarot en, por ejemplo, tiendas como Amazon.com o también en Etsy.com si te gustaría adquirir un mazo creado por artistas eh, autogestionados. Y estos son mis favoritos por lejos, que quiere decir que no hay una editorial detrás que lo publique. Entonces, si ya te has decidido comprar tu primer mazo de tarot, tienes que elegir cuál. Es importante que sepas que no todos los mazos de cartas son un tarot. Tarot se le llama a un determinado set o juego de cartas que tiene una estructura específica. Esto es que está compuesto de 78 cartas de las cuales 22 cartas se conocen como arcanos mayores y son cartas únicas y bien definidas. Estas son las que seguramente has escuchado que se llaman la torre, el sol, la luna, la estrella, el sumo sacerdote, emperatriz, el carro. Bien, y otras 56 cartas que son arcanos menores, que están divididos en cuatro palos o elementos que se conocen tradicionalmente como bastos, copas, espadas y oros o pentáculos y cada uno de ellos a su vez está dividido en 14 cartas, que son 10 cartas numeradas de las al 10 y cuatro cartas que se conocen como arcanos de la corte, que son los pajes, caballeros, reinas y reyes. Entonces, por ejemplo, de, estos arcanos de, de los arcanos menores, vas a encontrar el as de bastos, dos de bastos, tres de bastos y así hasta el diez de bastos y luego el paje de basto, el caballero de bastos, reina de bastos y rey de bastos. Y lo mismo por los otros tres elementos que son las copas, espadas, pentáculos u oros. Conocer esta estructura te ayudará a distinguir los mazos de tarot de otros mazos de cartas que son muy populares también, que se llaman oráculos, que no tienen estructura definida. Los oráculos pueden tener distintos números de cartas. Puedes encontrar oráculos con 33 cartas, 46, 52. Sus cartas también en cada caso son únicas y es que depende de cada autor del oráculo lo que defina y, es, y tienen total libertad para hacerlo ahora bien dentro de los mazos de tarot también encontramos miles de ellos que aunque tengan esta misma estructura de arcanos mayores y arcanos menores pueden ser muy diferentes entre sí en cuanto a su contenido en términos generales de todos los mazos de tarot que conocemos podemos distinguir que hay tres sistemas Sígueme con esto porque este detalle es importante para que te compres un mazo de tarot que sea adecuado para comenzar a aprender. Y nota al margen también, no estoy hablando ni refiriéndome al origen del tarot ni a la historia del tarot. Bien, si es que tú vas a estudiar y leer un poco de historia del tarot, vas a ver que, eh, lo que de lo que sabemos de la teoría histórica del tarot, es que el tarot tendría un mismo origen que habría sido en el siglo XV en el norte de Italia y que después migró a Francia y ahí tuvo otro desarrollo y de ahí surge el sistema más antiguo que conocemos, que, a, que sigue vigente hoy, que es el Tarot de Marsella. Pero para efectos de aprender Tarot, podemos distinguir estos tres sistemas que te voy a contar a continuación. Estos tres sistemas tienen la misma estructura, porque los tres sistemas son Tarot. Tienen 78 cartas divididas, como ya aprendimos... Pero sus imágenes, simbolismo y correspondencias son diferentes entre sí en alguna medida. En estos detalles es donde está la diferencia entre si hay un sistema que sea más o menos fácil para aprender. Estos tres sistemas son el sistema del tarot de Marsella, el sistema del tarot Reader White y el sistema del tarot de Todd. Veamos el primero. El tarot de Marsella es el sistema más antiguo de estos tres, que surge de la evolución artística que tuvo el tarot en Francia durante el siglo XVII y XVIII. Ahí se consolidó el tarot eh, que recibe hoy día, el sistema que hoy día conocemos como tarot de Marsella. Este es el típico mazo cuyos arcanos menores no tienen escenas como dibujos, sino solo la repetición numérica de sus elementos. Por ejemplo, el 2 de oros muestra dos monedas de oros, el 3 de copas muestra tres copas. Esto es diferente en el segundo sistema que te voy a contar hoy, que es el tarot Reader White o Reader White Smith o White Smith, que fue creado y publicado en 1910 por Arthur White y Pamela Coleman Smith. Este mazo es el más popular y es el más popular en este siglo. Y mi favorito para aprender y enseñar tarot, especialmente porque esas cartas que se llaman arcanos menores, que son la mayoría del mazo, ya que son 56, en sus imágenes no vemos solo la repetición numérica del palo, como sí si lo hace el tarot de Marsella, sino que tiene imágenes de distintas escenas, donde podemos ver personajes haciendo ciertas cosas o con... Ciertos estados anímicos y así se hace mucho más fácil intuir e interpretar el significado de esa carta y asociarla a los significados cuando estamos estudiando. Por ejemplo, en esas cartas que describí hablando del tarot de Marsella, donde el dos de oros muestra dos monedas de oro. En el tarot Reader White, en cambio, vemos a un personaje haciendo malabarismo con dos monedas. En el otro ejemplo del tres de copas, que en el tarot de Marsella muestra tres copas, en el Reader White vemos, en cambio, a tres mujeres bailando en un círculo, levantando sus copas como brindando por algo. Entonces, puedes ver por esta diferencia, que se hace mucho más fácil, sobre todo cuando estamos comenzando, poder conectar, con el significado de las cartas, si es que tenemos una imagen que describe de alguna forma ese significado, en vez de ver solamente dos monedas o tres copas y no saber realmente a qué se refiere. El tercer sistema de los populares que hoy día hay es el que deriva del tarot de Todd, que fue publicado en 1942 por Alistair Crowley y Lady Frida Harris, que fue la artista. Este sistema es mucho más complejo, porque contiene referencias cabalísticas, astrológicas y ocultistas que hacen su estudio mucho más denso para un principiante como para comprender realmente los significados de sus símbolos y referencias. Por esta razón, cuando estés lista o listo para comprar tu primer mazo de tarot, te recomiendo que compres el clásico Reader White, que nosotros los tarotistas llamamos por lo general el Reader White Smith o White Smith, reemplazando el apellido del editor del mazo original, que era el apellido Reader o Rider en inglés, y usando el apellido Smith para honrar a Pamela Coleman Smith, que fue la artista que pintó todo el mazo y que en aquella época no fue mencionada ni considerada para darle el nombre. También encontrarás muchísimos otros mazos modernos, de distintas temáticas como por ejemplo el tarot de brujas, el tarot de los druidas, el tarot de los amantes, el tarot de los gatos, el tarot de hadas, de los vampiros, etc. Si quieres usar alguno de estos, te recomiendo que elijas uno que se base en el sistema de Reader White Smith. Porque todos estos tarot modernos que tienen distintos nombres y, y que en realidad son súper creativos, puedes encontrar de todo, por lo general siguen alguno de estos tres sistemas que yo te he mencionado o siguen el tarot de Marsella o siguen la estructura del Reader White o siguen la estructura del tarot de Todd. Entonces si tú quieres aprender con uno de esos mazos averigua qué sistema de tarot está usando como base. Ahora que ya tienes tu mazo, ¿por dónde empiezas? Lo primero que te recomiendo es que te des el espacio para conocerlo. Puedes irte de cita con tu tarot a un café que te guste o a un parque o en tu habitación en un lugar donde estés tranquila o tranquilo para que lo disfrutes y no te distraigas. Ahí date el tiempo para mirar cada una de las 78 cartas. Imagina que estás conociendo un amigo por primera vez. Es todo nuevo para ti, así que no te apresures en pasarlas y observa con detención sus imágenes. ¿Cuáles reconoces? Tal vez de fotos que has visto en Instagram o revistas... ¿Qué cartas son totalmente nuevas para ti? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles no? Una práctica muy valiosa también es llevar tu propio diario de tarot para ir anotando tu progreso. Ahí puedes tomar nota de tus primeras impresiones para que queden registradas. Luego de esto, necesitarás un lugar desde el cual aprender. Entonces, puedes elegir tomar un curso con alguien o aprender por tu propia cuenta. Hay libros excelentes para aprender los significados de cada carta y también muchos tarotistas que encontrarás en YouTube o Instagram de quienes podrás aprender a hacer tiradas. Comienza por algo simple, sin complicarte. Esta es mi mayor recomendación. Hay tanta información que puede ser abrumador. Por eso elige los recursos desde los cuales vas a estudiar, pero de a uno o, de, o elige uno o dos. No te sobrecargues al principio y sobre todo comienza a practicar lo antes posible. Para esto yo escribí un ebook que se llama Tarot Espiritual que doy de regalo a todos quienes se suscriben a mi página web franciscajara.tarot.com con el cual podrás aprender todo lo necesario para comenzar a usar el tarot como tu herramienta de conexión espiritual. Y la verdad es que es mucho más simple de lo que parece. Sobre todo, como te decía, con tanto contenido en todas las redes sociales que tenemos a disposición la práctica del tarot pareciera ser mucho más compleja o difícil de lo que realmente es. La clave está en que elijas muy bien una o dos fuentes, ya sea libros o cursos, desde donde estudiarás y te quedes con eso hasta que te sientas lista o listo para ir añadiendo más a tu estudio y práctica. Y como todo en la vida, lo importante es que des el primer paso para comenzar. Y con esto termino este episodio y te invito de nuevo a que te suscribas a mi página si quieres recibir de regalo mi ebook. Mi página es franciscajaratarot.com y ahí también encontrarás información sobre mis cursos online de tarot si te animas a comenzar de inmediato con un curso. Y en el próximo episodio te contaré cuáles son las prácticas básicas que puedes implementar para comenzar desde ya a practicar y aprender con tu tarot.